0: Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnej części pod tytułem Kryminalne Newsy. Kryminalne Newsy to taka seria, w której opowiadam o historiach, które dzieją się tu i teraz. Są oczywiście powiązane ze światem przestępczym i chcę Wam po prostu przybliżyć, co wiemy o danej sprawie na ten temat. Te sprawy nie są zamknięte, one bardzo często są nadal w toku i na ich rozwiązanie musimy poczekać. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie newsy przygotowałam dla Was na ten tydzień, zapraszam serdecznie do wysłuchania. 22 lipca 2020 roku do katowickiego szpitala Centrum Zdrowia Dziecka został przetransportowany niemowlak, który niedawno przyszedł na świat. Dziecko przybyło do szpitala w stanie agonalnym. Niemowlak pochodził z Rudy Śląskiej i podczas przybycia do szpitala był nieprzytomny. Kiedy lekarzom udało się przewrócić funkcje żytowe dziecka, trafił na intensywną terapię i tam lekarze nadal walczyli o życie dziecka. Niestety, obrażenia, które niemowlak miał na sobie, te zewnętrzne jak i wewnętrzne, spowodowały, że dziecko zmarło. Okazało się, że chłopczyk był katowany w swoim rodzinnym domu. Nad niemowlakiem pastwili się najprawdopodobniej jego rodzice. 30-letni mężczyzna i 29-letnia kobieta. Rodzice, chociaż ciężko ich tak nazwać, mają jeszcze jedno dziecko. Jest to 14-miesięczna dziewczynka, która została im już odebrana, trafiła do rodziny zastępczej, jednak po czasie rodzicom udało się odzyskać prawa do dziecka. Ona również nosi na sobie ślady znęcania się. Rodzice zakatowali na śmierć swojego niemowlaka. Na chwilę obecną są zatrzymani i przesłuchiwani przez policję. Została zarządzona sekcja zwłok w celu ustalenia przyczyn śmierci. Dokładnie chodzi o to, aby ustalić jakie obrażenia mu zostały zadane i które spowodowały śmierć. Dzież głów znajduje się w województwie łódzkim i to tam zostało odebrane życie 16-letniej Karolinie. 18 lipca 2020 roku 16-letnia Karolina kosiła trawę w swoim rodzinnym domu. Podczas koszenia, a tak właściwie kiedy już skończyła kosić, została zaatakowana przez 22-letniego Eryka, jej byłego chłopaka. Mężczyzna nie mógł przyjąć do wiadomości, że dziewczyna nie chce już się z nim spotykać. Dlatego też postanowił ją zabić. Przybył do niej na posesję i gdy dziewczyna zwijała kabel od kosiarki, została zaatakowana. Najpierw doszło do szamotaniny pomiędzy 16-letnią Karoliną i 22-letnim Erykiem. Następnie mężczyzna wyjął nóż i dźgnął prawdopodobnie 22 razy dziewczynę. Wskutek tego doszło do natychmiastowej śmierci. Dodatkowo całe zajście odbyło się na oczach rodziny. Naocznym świadkiem tego zdarzenia był jej brat, który od razu, kiedy doszło do zdarzenia, próbował ratować swoją siostrę Jednak obrażenia, które zadał napastnik były bardzo rozległe i bardzo głębokie Także doszło praktycznie do natychmiastowego wykrwawienia i dziewczyna zmarła na oczach rodziny Jej brat relacjonował, że próbował ją ratować. Bardzo szybko też została wezwana karetka, jednak było już za późno. Mężczyzna został złapany kilometr od miejsca zdarzenia. Szedł ulicą w zakrwawionych ubraniach i wydawał się być w tamtym momencie niepoczytalny. Policja zabezpieczyła telefon, którym to Eryk kontaktował się z Karoliną. Okazało się, że w rozmowie najprawdopodobniej SMS-owej Odkryto, iż Eryk próbował nakłonić dziewczynę do spotkania, jednak ta stanowczo odmawiała. Policja zabezpieczyła również należący do napastnika telefon oraz komputer. Na podstawie tych dwóch narzędzi będzie odtwarzany ich stosunek. Stosunek między Karoliną a Erykiem. Fakt wspomina również, że Karolina miała już wcześniej dostawać pogróżki od 22-latka. Pogróżki te również miały być kierowane w stronę rodziny dziewczyny. Eric S. odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. Psycholog sądowy zarządził również badania, które mają potwierdzić jego ewentualną niepoczytalność podczas popełniania tego czynu. Teraz przenosimy się do Ameryki. W stanie Indiana została porwana dziewczyna. Dziewczyna ma 23 lata i nazywa się Hanna. Dziewczyna została porwana i zamieściła niepokojący filmik, a tak właściwie nagranie głosowe w internecie. Na nagraniu błaga o pomoc i całe nagranie będziecie mogli wysłuchać teraz. Please say something. I really need to hear your voice. Something's happened. I, I was out taking those pictures of animals, and, I, and this and this this guy came out of nowhere. This is the same guy I saw yesterday morning in the Maroon Corps. He he grabbed me, and he he pushed me into a truck. Oh, God. Where is he going to take me? Mom, please. Okay, think, think. it, think. Um, Jerry's height uh, the Jerry I w- work with and um he's he's he, he um his, his voice is is deep and God, the way he caught me baby growing this shivering down my spine I don't like Please, mom, if you're there, can, can you please just say something to me? I'm in a room. There's a little light, four room, four walls. You um, know, I don't think they know I had the phone, so you gotta tell you. you You gotta tell the cops everything. That you gotta show them this video, so, so maybe they can find me. And um, I don't know. He uh, where? What did he say? What did he say? He said something about Ohio. God, mom. I love you. Tell dad I love him too. Take care of Jinxie for him. Please if I don't make it back I love you. I love you so much. But I don't know I don't know what they're gonna do to me. If I don't make it home. Will you ask Robin to take it? Here we go, me? Um, could you tell Robin to take care of Marvin, too? Tell Gina I said thank you for everything she's done for you. I teraz, kiedy już pewnie pożałowaliście tej dziewczyny i pomyśleliście, o matko, jest porwana i nie wiadomo, co z nią się dzieje, nadchodzi zwrot akcji. Dziewczyna to wszystko ukartowała, Zaangażowała w to porwanie, którego tak naprawdę nie było policję, swoją rodzinę, wystraszyła siostrę, która panicznie błagała o pomoc internautów, pisząc posty na Facebooku, podając swój numer telefonu do sieci, żeby każdy, kto cokolwiek wie na jej temat, mógł po prostu powiedzieć, żeby ją jak najszybciej odnaleźć. Okazało się, że dziewczyna to wszystko ukartowała, że jest to jakiś element jej powieści jej rodzina nie ma pojęcia, gdzie ona się znajduje, a policja nie ma zamiaru oczywiście jej szukać, ponieważ osobą jest pełnoletnią i nie trzeba po prostu w żaden sposób jej szukać. Ma prawo do tego, aby twierdzić, że jest porwana. Już wszyscy wiemy, że nie jest porwana. Jedynie myślę, że będzie musiała odpowiedzieć jeżeli już ją się uda odnaleźć, za to, że y, po prostu wprowadziła w błąd funkcjonariuszy, że była szukana, że y, po prostu no, wstrzela niepotrzebny alarm. W tym czasie, kiedy szukali tej osoby, mogli poświęcić czas na, na jakąś inną sprawę. Także myślę, że tylko i wyłącznie za to odpowie, jeżeli w końcu się pojawi, ponieważ tak jak już wam wspomniałam, ona nie będzie szukana. i rodzina jest zbulwersowana tym, co zrobiła. No ale też właśnie nie mogą jej w żaden sposób szukać, ponieważ nie wiedzą, gdzie ona się znajduje. Ona też nie chce tego zdradzić. No i jest to właśnie jakiś element do jej powieści, którą dziewczyna pisze. Zachowanie skrajnie nieodpowiedzialne. Na dzisiaj to już koniec. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie moich kryminalnych newsów. Cieszę się również, że nasza społeczność, kryminalna społeczność się powiększa, ponieważ ostatnio wybiło na YouTubie 20 tysięcy subskrypcji. Nie jestem tutaj po to, żeby zbierać subskrypcje, ale to zawsze jest miłe, jeżeli widzę, że grono moich obserwatorów się rozrasta. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej i że już czekacie na kolejne odcinki. W tym tygodniu pojawi się tylko jeden filmik i tak będzie przez następne jeszcze dwa tygodnie, ponieważ udaje się na wakacje. Życzę Wam miłego dnia i wspaniałych wakacji, jeżeli również na takie się wybieracie.